0: 姐妹平安，我们要开启一个新的系列，就是爱的系列。这个爱的系列，我们会探讨上帝的爱，人与人之间的爱，如何爱自己，还有学习彼此相爱。所以这个系列我们可能要讲好多次。那我们先探讨第一方面，关于上帝的爱。上帝的爱的第一讲是最妙的爱，最妙的爱。我来读一段圣经，《生命记》三十二章六到十二节。摩西这样说：“愚昧无知的民啊，你们这样报答耶和华吗？他岂不是你们的父，将你们买来的吗？他是制造你、建立你的。”你当追想上古之日，思念历代之年。问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。至高者将地赐给那帮，将世人分开，就照以色列的树木立定万民的疆界。第九节，耶和华的粪。本是他的百姓，他的产业本是雅各。耶和华遇见他在旷野、荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他、看顾他、保护他，如同保护眼中的同人。十一节，又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上。两世三展，皆取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。我们一起低头祷告，天父，恳求你，真理的圣灵引导我们认识你最妙的爱，开启我们的眼睛，让我们认识你的爱。就领受你的爱，并且活出你的爱，宣扬你的爱，爱，奉耶稣的名祈祷，阿门。在圣经里，最动人的记载是爱的记载，最动人的事是上帝的爱。保罗对哥林多教会说：“如今我把最妙的道指示你们。”这是在哥林多前书十二章的最后一节三十一节，而这个最妙的道，就是哥林多前书十三章一到十三节所讲的爱讯，保罗看爱最妙，是最好的道。今天我所要跟大家分享的，就是最妙的道。第一个是。白白的爱，父母的比喻。我们每一个人都有爱的经验，每一个人都从父母的怀中长大，所以对我们来说，父母的爱非常的平常。但实际上，这个爱一点也不平常。如果我们真的能够体会。父母的心肠，体味爱的意义，我们就发现爱的意味非常的深长。摩西写《生命记》的时候，他那时候已经一百二十岁了，他有各样各式各样的人生的经验，他曾经是埃及王子。曾经是旷野孤独的牧羊人，曾经是领以色列人出埃及的英雄，是西南山律法的颁布者。所以，摩西在灵性上的经验，有一件事情让他永远不能忘怀的，就是上帝最妙的爱。现在，摩西。写《生命记》的时候，他快要离开世间了。他要离开他所爱的以色列人，而以色列人他领出埃及的人，全部只剩下加勒跟约书亚，其他的都已经倒闭在旷野了。现在他面对的是以色列的新生代。这一些人，这一些新生代，又要快要进迦兰了，所以摩西就要把爱的真理放在他们心里，让他们一生不离开上帝。摩西在这里用了三个比方，第一个比方就是第六节：愚昧无知的民啊，你们这样报答耶和华吗？他岂不是你们的父？将你们买来的，他是制造你、建立你的。第一个比方就是父亲跟儿女的比方。谁没有父亲？圣经上多处将父母的爱来表明上帝对我们的爱。我们以为父母的爱是很平凡的，细细想，其实一点不平凡。父母用几十年的光阴来爱他们的儿女，孩子用什么报答父母的爱呢？父母的爱是白白的爱，无条件的爱。父母爱儿女，儿女却常常忘记父母的爱。即使没有报答，父母还是一样的爱他们的儿女。这样白白的、无条件的爱。牺牲的爱，怎么是平凡呢？上帝也是这样子爱他的儿女们。我们虽然有时候忘记上帝，离弃上帝，远离上帝，但是上帝的爱却永不改变，是白白的，是超奇的爱，是永不搞改变的爱。有一位年长的长者，他有几个儿子。都长大成人了，而且在事业上蛮有成就的，有地位，有财富。这个做父亲的应该很有福分，可是儿女忙事业，忙他自己的家庭，没有时间顾念自己的父亲。有人就来安慰这一位老人家的心，这位年长的却说。水总是往下流的。我父亲爱我，我爱我儿子，儿子又爱他的儿子。水总不会往上流的。他不埋怨，他连续他的儿女。诗人说：“父亲怎么样连续他的儿女？耶和华也怎么样连续？”敬畏他的人，诗篇一百零三篇第十三节：上帝爱你，爱我，你我多蒙了上帝的恩典。你我虽然不不是那么爱神，但神仍然爱你我。有一个父亲，他的儿子很很有成就，而且很爱他的父亲。看到他的孩子留学回来，事业成功，他心里更快乐。那儿子婚后也常常带水果来看他的父亲，可是带来的水果总是包装的密密麻麻的。起初，父亲不不明白，给我的水果何必这么？耗死功夫呢？后来知道了，原来儿子怕媳妇晓得。父亲并不生气，反而体贴孩子说：“儿啊，可怜呐、啊，不要再送来了啦！你们夫妻关系比我父子亲子关系更重要父亲爱儿女。”有时候儿女忘记他，他仍然爱他们。摩西就讲这个真理：神就以色列人出埃及，但是以色列人心中常花怨言，不断的背逆上帝。上帝仍然爱他们，供应他们吃的、穿的，所以喝的，所以他们每天有马拉供应他们。他们四十年衣服没有穿烂，鞋子没有穿破。我们想到上帝的恩典，心中怎么不受感动呢？父亲怎么样连续他的儿女？无论他的儿女怎么犯错，父亲不可能离弃他，因为他们永远有血肉的关系。无论儿女怎么背逆离弃。父亲仍然顾念，仍然连续他的儿女。这因为这个关系不会断绝，所以上帝也爱顾连续敬畏他的人。所以，不管人犯了多大的错，有多少的软弱，上帝仍然连续他，给他机会回转。上帝为什么连续我们呢？因为他知道我们的软弱，他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。感谢神，因为上帝这样的爱我们，愿意持守他跟我们的关系，持守他的话语。上帝必然宽恕我们，所以我们不用太自责，不宽恕自己。如果我们不宽恕自己，我们大过神，我们审判了自己，同时，我们怎么可以不饶恕人呢？因为神用饶恕对连续对待他每个儿女，神的慈爱永远长存。盼望我们珍惜这样的关系，珍惜与神的关系，像儿女。珍惜与父母的关系那样。第二个是周密的爱。第十节，耶和华遇见雅各在旷野、荒凉野兽之地，就环绕他、看顾他、保护他，如同保护眼中的同人。这里是讲到。旧约的雅各，他夺了哥哥以嫂长子的名分，又夺了父亲对长子的祝福，以至于他的哥哥以嫂要追杀他，他就逃到巴旦亚兰，在那个地方前不着村，后不着店，回去是。哥哥的追杀，前面是舅舅拉班的脸色，拉班是他的舅舅，是很内待人的人，他真的进退维谷，在那里又看到整个荒野，野兽吼叫，他拿一个石头枕着，在那里睡觉，何等的恐慌，何等的孤单。何等的寂寞！结果上帝就保护他。摩西用这比方说，上帝的保护是万无一失的，就像保护眼中的瞳人，如果有什么东西打到眼睛，眼睛立刻就怎么样，就闭起来。我们一有危险，上帝就是我们的避难所。我们的眼睛一疲倦，休息一下，眯一下，立刻恢复力量。我们疲倦的时候，上帝是我们安息的力量，赐给我们安息。上帝是我们安息的处所，赐给我们力量，使我们在它里面有平安有安息。上帝又是我们患难中随时的帮助。我们的眼皮每分钟。就自动眨眼十五到二十五次，天然会动，随时会动，危险一来，眼皮就合起来，保护同仁。如果你是属神的人，照摩西说，上帝要一生保护你，如同保护眼中的同仁，故称为捉迷的爱。我在屏东担任空军空运分队的空运士的时候，有一次要装 F 1洞式的引擎，那引擎差不多有三千公斤，要装上 C 1 1 9的运输机，那个引擎很重，我们有六个人一班。分配位置跟器材，前面用用各种撬棍。各种各种拉链，但是有一个人他在背后推，那个人个子比较矮，我就说换我来，我就上去一推的时候，突然发现整个引擎三公斤砸下来，就要砸到我身上，而我的手指头刚好插在保险栓，而。那个修护大队，平东修护大队里面，竟然忘了插保险箱，以至于整个引擎掉下来。而我的手就变成保险箱，就插进里面，所以掉到一半就停下来。感谢主！哦、oh, ，我的手当然流血，那时候我就大声喊：“感谢主，感谢主！”如莫若非上帝的保守。如果万一送上去，整个飞机一往引擎一拉，整个就摔下来，就损失了两位飞行员，一位领航员，四个机工长。如果不是我受伤，那别人受伤，一定一定做主天地。我损失了这个小子，但是。没有损失到队友，我感激不尽。我经历到耶和华要保护你，免去一切的灾害，他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永永远远。第三个是智慧的爱，用鹰鸟的比喻，十一节，若如鹰搅动巢窝。在雏鹰以上，两次三展，皆取雏鹰背在两翼之上。摩西用一个很超奇的事来讲到上帝的爱，他用鹰鸟，就是用老鹰，老鹰用智慧的爱来爱护小鹰，上帝也用智慧的爱来爱我们。那个母鹰下蛋要孵育小鹰之先，它会在悬崖峭壁或者高耸入霄的大树的树顶端，用大的树枝搭架阴巢。阴巢搭架的很巨大，因为老鹰的展翅可以长达七英尺。你看人的身高五尺七寸，比人的身高还高。搭得很高，免得阴蛋或者小鹰遭到天敌蟒蛇的吞食。而这些粗糙的树枝所构成碗形的阴巢的内部，老鹰每天抓叼树叶、软的干草，甚至自己的幼幼的羽毛。把阴巢铺成柔软舒适的安乐窝，所以小鹰一出生的时候，下面有柔软的垫子，上面有母亲坚强有力的翅膀及温暖的胸膛，既舒适又安全。母鹰跟公鹰轮流外出觅食，另外一只就在家里守护小鹰。他觅是要跑到好远的地方，到溪流、海边抓鱼、抓兔子、抓鸡回来，用锐利的鹰喙将肉块撕裂，再一条一条喂给小鹰来吃。当台风一来的时候，母一母鹰就展开双翅，把小鹰保护在那，坚强有力。又防水的羽毛之下，母鹰全身被风雨打得湿透，小鹰却在母鹰的翅膀下保护，免受风雨之灾。所以大卫王在诗篇十七篇第八节向耶和华祷告说：“求你保护我，如同保护眼中的瞳人，将我。”隐藏在你翅膀的印下，可见母鹰的双翅可以得到很好的保护跟安全。好，我们到这里的时候，那个母那个母鹰对小鹰真的是要把它变成妈宝了？不是，小鹰很有智慧，老鹰就开始搅动巢窝。当小鹰长到一个地步。应当随习飞翔跟外出觅食的时候，这舒适的安乐窝跟按时喂食的细心照顾，变成小鹰赖在鹰巢里不愿意出来，所以他睡多了吃多了，变成吃肥，就没有胖了就没有力量高飞，不能在暴风雨中飞翔。所以老鹰就搅动巢窝，一搅动的时候，里面的软毛干树叶的垫子就一个一个落下来，落下落下来，就变成裸露的树枝。那小鹰睡在那里，刺得很受不了。然后搅动巢窝一夹，哦，小鹰受不了，就爬上鹰巢的边缘。搅动巢窝是不舒服的，可是这个不舒服是出于智慧的爱。上帝要上帝的爱，常常要我们离开我们的舒适圈，就离开我们又熟悉又觉得舒服的地方。这是搅动巢窝。第二个是在雏鹰身旁两次三展。老鹰用翅膀不断的扇展那个巢窝，除了把小鹰赶出巢窝之外，所有的舒适的垫子全部被删掉，剩下刺的树枝。它老鹰在旁边鼓励的时候，扇展的时候，哎，是训练雏鹰飞翔。它看到父母一次又一次的示范如何扇展。他本性就跟着两次三展，两次三展，正如小孩子喜欢模仿大人一样，这个天然的模仿性，就训练到他的肌肉逐渐的结实壮大，将来就能够挥了。一三展到累了，累垮了，酸痛了，他就掉下去，掉下去就再搅动潮涡，搅动潮涡，他一上来再两次三展。就这样子一直在循环之下，很辛苦呢，很酸呢。你还记得你第一次学习游泳吗？真的是筋骨酸痛的滋味。第三个，老鹰将小鹰背在两翼之上，小鹰刚开始飞飞的时候，老鹰把小鹰背着，然后就开始飞呀、啊。但是在这个以前呢，先强迫他学习从一个树枝跳到另外树枝，这个其实是跳跃，学习协调跟平衡。好，然后呢，老鹰最后把它背起来，背在空中飞翔的时候，小鹰俯瞰，好稀奇啊，好高兴啊，那种空中的那种快感，突然。老鹰一个九十度转弯，整个小鹰就掉下来了。一掉下来以后，那小鹰吓死了。他之前的两次扇展就很自然扇展，一扇展起来的时候，发现它还可以挥了。哇，他就好高兴啦、啊。可是呢，他还不会顺着气油，也不会那个，所以他就硬用力扇展，到没有力气，他整个人就掉下来。快掉下来的时候，吓死了。说，结果老鹰。一个飞翔，又把它接接起来，背在两椅子上就接取雏鹰。请问，老鹰俯冲下来接取雏鹰之前，有没有教小鹰？没有，这是很特殊的。我在乡下好几次看到这个，结果。老鹰又把雏鹰接上去，这回雏鹰却飞得比以前又高又远。所以老鹰没有跟小雏鹰商量，一商量一定反对了，太危险了，跌下去粉身碎骨。但是老鹰一丢下去，什么问题都解决了。这是何等智慧的爱！我们在世上。会遇到许多不如意的事、伤痛的事，甚至于我们要离开我们的安乐窝，离开我们的舒适圈，徒而然而来的大击。这是上帝让我们在苦难中受锻炼，如同金子落在火炉里，变成为金金。所以鹰鸟怎么样用智慧来训练雏鹰？上帝也用世上的苦难来爱属他的人，弟兄姐妹们，上帝搅动潮涡，使我们离开输出群；上帝两次三斩，让我们服侍，喜常常疲倦、压力、痛苦。上帝把我们背在上面，享受服侍的喜乐，又把我们掉下来。当一切危险、黑暗、无奈、不如意，心灵受打击，上帝就用奇妙的爱、捉迷的爱、智慧的爱，临到你的身上。许多时候，我们只明白过去的爱，不明白前面的爱；我们只明白明显甘甜的爱，不明白。隐藏痛苦的爱，但我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。我们千万不可怀疑上帝的爱，要顺服神，一生侍奉他。你有没有发现，上帝的爱有别于亚洲盛行的保护主义？英式教育的核心就是放手。跟信任，让孩子去尝试跟体验失败，从失败中学习，在下一次的尝试中不断的成长、突破和改变。父母只担任顾问，提供建议跟示范，两次三盏，悲曲除音，但是就帮放单飞行。所以，父母拒绝当直直升机的父母。随时守护我们，随时下来及时抢救，大事小事都由父母操刀。其实不是，只有在危机的时候，父母才真正的介入。上帝也是这样的爱我们，我们一起低头祷告。主，感谢你用白白的爱、无条件的爱、作命的爱跟智慧的爱爱我们，让我们一生。活在你的爱中，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。